1: Mesa para todos. Martes, martes, 18 de febrero, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Que no nos pinten las puertas, que protesten, que se manifiesten, pero de manera... Pacífica. Eso pide el presidente López Obrador, que no nos maten, exigen las mujeres a quienes asesinan por el hecho de serlo en nuestro país. Está claro, son dos prioridades diametralmente opuestas, dos visiones, dependiendo dónde está cada quien. Dos realidades, según el sentido de urgencia en México, están asesinando a mujeres en México, en promedio 11 mujeres son asesinadas cada día, violan a una cada cuatro horas, seis de cada diez han sido violentadas en algún momento de su vida y solo en uno de cada cien casos hay castigo. Aquí en la Ciudad de México, una niña, una pequeñita, Fátima de siete años, fue raptada, torturada, violentada sexualmente, asesinada y sus restos dejados en bolsas negras de basura en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac. ¿Qué dice el presidente? protesten de manera pacífica no nos pinten las puertas mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy las voces de hoy
2: Andrés Manuel López Obrador presidente de México
3: nosotros estamos este, trabajando y desde luego todo el que quiera ayudar para enfrentar los problemas sociales ayudar en enfrentar problemas de violencia, feminicidio, todo
2: Mónica activista contra los feminicidios.
4: Eh, estamos viviendo una crisis humanitaria. Diez mujeres al día son asesinadas y, y pues al, el presidente no le toma la importancia, no no lo aborda como debería.
2: Familiar de la niña, Fátima Cecilia. Las primeras
3: personas que reconocieron a esta vieja fueron este
4: justamente sus hermanos
3: de la niña. Ya después se, se empezó a preguntar y esto, y si lo ubican como esa persona.
2: Fernando Rodríguez. Secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN. Es
5: verdaderamente lamentable que ante la crisis de violencia feminicida que está padeciendo el país, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, pues no esté haciendo absolutamente nada. Es un silencio y una omisión cómplices que lo único que nos demuestra es que la, esta señora solamente está preocupada en defender los intereses del gobierno y no en defender los derechos humanos de las personas.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Entre el dolor... Llanto, música de violín, familiares y amigos dan el último adiós a Fátima, la niña de siete años, una pequeñita que fue raptada, asesinada y cuyos restos fueron encontrados el fin de semana dentro de bolsas de basura en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac. En estos momentos hay una misa en su casa y a las cuatro van a sepultar sus restos en el panteón de Tullehualco. Bueno, y ya hay un retrato hablado con el rostro de la mujer que se llevó a Fátima de su escuela. Tiene entre 42 y 45 años de edad, mide entre unos 55 y unos 60 metros de altura. Es de complexión mediana, tez morena, cabello largo, lacio, cara redonda. Los teléfonos para aportar cualquier información, 55 52 009 9000 y 55-55-33-55-33. La responsable del rapto sería... La señora que vendía papitas afuera de la escuela de Fátima Habla uno de sus familiares
5: Una, de antemano sí te comento que la mamá ese día llegó tarde Por la niña, y ya cuando llegó pues no estaba Dos, la señora esta que se lleva a la niña Nadie de la familia por ningún lado la, la conoce Más sin cambio algunos de los niños que andan ahí por la escuela no. le identifican como la señora que
6: justamente vende papas afuera de la escuela
1: en tanto, la SEP y el gobierno de la Ciudad de México tarde a destiempo, anuncian ahora medidas urgentes para evitar que se repita un caso trágico, terrible como el de Fátima la alerta de búsqueda de menores se atenderá de inmediato, se habilitará todas las fiscalías de las alcaldías para recibir a menores y ya no solo en la colonia doctores, los policías llevarán a los menores que no sean recogidos por sus padres y habrá cámaras afuera de las escuelas habla la jefa de gobierno, Claudia Shimon, si esto se hubiera hecho antes si esto se hubiera aplicado o si se hubieran seguido los protocolos que ahí están escritos pero que muchas veces son letra muerta
6: desde ahora se está trabajando con quien diseñó la alerta AMBER, cómo funciona en otros países, cómo se puede fortalecer en la Ciudad de México y particularmente relacionado con las escuelas, independientemente de la presentación de la denuncia por parte de los padres o madres o familiares, va a haber un protocolo o ya hay un protocolo establecido para que la Autoridad Educativa Federal pueda hablar directamente con la Fiscalía y decir tenemos este problema con un menor.
1: Además, el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, de la CEP, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo que van a revisar los protocolos de entrega de Fátima, pero negó ayer, nos lo decía en esta mesa para todos, que la hayan dejado en la calle. Escúchalo.
7: Sí debo de señalar que se ha comentado de que la niña estuvo abandonada y se cerró la escuela, lo cual es falso. Ese día, y ustedes han visto los videos, se hizo la entrega regular de los niños, no se cerró la escuela, no se dejó a, a la niña desatendida. Las investigaciones, tanto la administrativa como la penal, nos darán la realidad de estos hechos detallada.
1: Hoy es Fátima, antes fue Ingrid. Y la lista es larga de mujeres que han sido asesinadas. Los feminicidios son una realidad. En el México, en el que todos los días matan a 11 mujeres, grupos de feministas volvieron a manifestarse frente al Palacio Nacional. Realizaron pintas para exigir justicia por el caso de Fátima. Protestaron por los dichos también del presidente López Obrador sobre los feminicidios. Habla una de ellas, de las feministas. Eh,
4: estamos viviendo una crisis humanitaria. Diez mujeres al día son asesinadas y, y pues al el presidente no le toma la importancia, no no lo aborda como debería y pues es como un grito de, de desesperación, de rabia, de indignación y es por eso que estamos aquí.
1: Y ante el enojo, las mujeres están furiosas y con toda razón las están matando. Esto respondió en la mañana el presidente.
3: Yo entiendo que son cuestiones muy graves. Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas. Un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio. O sea, es eh, posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción.
1: Bueno, y al presidente también le preguntaron sobre una política, un plan puntual que vaya más allá ¿De un decálogo improvisado como el que enlistó el propio presidente en una mañanera la semana pasada? Esta fue su respuesta es que
3: estamos atendiendo las causas y nosotros pensamos que en la medida que tengamos una sociedad más justa más igualitaria, fraterna, con valores en donde el individualismo no sea lo que prevalezca sino el amor al prójimo el que haya mucho cariño, que no haya odios así vamos a ir enfrentando
1: todos los desafíos, todos los retos por su parte, el PAN acusó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra de ser cómplice por omisión ante los feminicidios en México. ¿Alguien ha visto a Rosario Piedra Ibarra? ¿Alguien ha escuchado algo sobre los feminicidios, sobre la muerte trágica en promedio de 11 mujeres cada día en nuestro país? ¿Algo ha dicho o está convertida en una piedra, en una estatua la titular de la CNDH? Es la voz del secretario de Estudios del PAN, Fernando Rodríguez Doval.
5: Es verdaderamente lamentable que ante la crisis de violencia feminicida que está padeciendo el país, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, pues no esté haciendo absolutamente nada. Es un silencio y una omisión cómplices, que lo único que nos demuestra es que la, esta señora solamente está preocupada en defender los intereses del gobierno y no en defender los derechos humanos de las personas, que es realmente la que debería de ser su misión. Estas son las consecuencias de que Morena se apodere de las instituciones autónomas de este país.
1: Bueno, y el año pasado, 2019, el secuestro de mujeres aumentó 24%. De acuerdo con la Organización Alto al Secuestro, se registraron 410 casos, una cifra superior a los 330 contabilizados en 2018. La Cámara de Diputados inició hoy la inscripción de los aspirantes a ocupar las cuatro vacantes, los cuatro asientos para consejero electoral del INE. Bueno, y según cifras preliminares de la Secretaría de Economía, durante el año pasado la inversión extranjera directa subió 4.2%, llegó a casi 33 mil millones de dólares, una buena para la economía. Y el gobierno de Donald Trump anuncia la suspensión de 10 leyes para acelerar la construcción de 283 kilómetros del muro, el maldito muro en la frontera con México. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas investigadores de Nayarit, lanzan una aplicación que emite alertas cuando existe riesgo de suicidio en pacientes con depresión. Cuéntanos, Aurora, ¿cómo estás? Aurora Candelas, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Y bueno, desarrollan aplicación que emite alertas cuando existe riesgo de suicidio en Nayarit. Un especialista del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Nayarit, desarrolló la aplicación HELPAT, la cual emite alertas cuando detecta algún riesgo de suicidio en pacientes bajo tratamiento por depresión. HELPAT trabaja por medio de un avatar que entabla conversaciones con los pacientes, enviando recomendaciones y mensajes positivos, además de que obtiene información sobre su estado de ánimo, lo que permite identificar si el usuario se encuentra en un estado de riesgo. De ser así, la aplicación emite una alerta al teléfono de un familiar y del doctor encargado del tratamiento de ese paciente, informó el investigador del programa Cátedras Conacyt, Juan Martínez Miranda.
9: Preguntas como cómo te sientes hoy, cuál es tu estado de ánimo tienes algún pensamiento positivo o negativo, si es un pensamiento asociado a muerte directa. Son indicadores que también nos llevan a generar ciertas alertas. ¿no? Esta aplicación lo interesante es tiene el estilo de un videojuego porque hay un avatar que es el que le hace preguntas y en función de lo que le responde el paciente pues también le da ciertas sugerencias.
8: Hasta el momento esta aplicación está siendo probada en algunos pacientes que sufren de algún cuadro clínico por depresión en Nayarit. Se espera que una vez concluidas las investigaciones, esta pueda ser descargada y sirva como una herramienta para tratar la depresión y prevenir el suicidio en todo el país. Hasta aquí mi reporte, un saludo a todos en Mesa para Todos.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy buenas tardes. Muy bien, Manuel. a ti? Bien, a todos. ¿Qué estamos escuchando?
10: Fíjate que estamos escuchando una gran canción del punk. Uh -huh. La banda se llama Los Undertones. La canción se llama Teenage Kicks. Y esta fue escrita, y fue el único éxito de esta banda. Y está dedicada precisamente a los Boy Scouts. ya o sea, que su cantante y líder era... Líder Scout, en su nativo sí. Inglaterra. Uh -huh. Todo esto viene a cuento porque hoy se declaró que los Boy Scouts están en la bancarrota. En los Estados Unidos.
1: Y en peligro existen. Amenazan ¿no? con cada, desaparecer. Cada menos, ya no sé si está de moda o no, si los chavitos les interesa o no participar como Boy Scouts, pero en algún momento pues, tenían. Mucho eco, ¿no? Había muchísimos En Estados Unidos y en el mundo y en el mundo Había muchísimos también
10: De hecho, pues, bueno, pues, están en, en riesgo de desaparecer Los Boy Scouts, particularmente por eh, Los escándalos de abuso sexual Uy Que no han sido, digamos, este, no han sido unos cuantos uh -huh. Se han repetido básicamente en varias partes Y bueno eh, hay que, hay, Esto sirve para recordar Que bueno, este tipo, el cantante Este tipo, eh, <risa> el cantante de los Undertons Era, era Boy, Boy Scout y McCartney uh -huh. eran Boy Scouts Ah, sí. De hecho se conocieron en una, en una fiesta que organizaban precisamente los scouts Pero ellos no estaban ya dentro del cuerpo de, de scouts Tiene todos. toda una
1: filosofía, ¿no? El tema de los scouts El escutismo de Baden sí.
10: Powell, aunque hay quien lo liga mucho al origen de las juventudes nazis Andale. Que se inspiraron mucho hasta en los uniformes de shortcito sí. en las juventudes nazis Vaya usted a saber, yo prefiero dudar. ¿Tú nunca
1: fuiste Boy Scout? Sí, fui Boy Scout ¿Ah, Sí Mira nada, más, Nunca te imaginaría. Era lo ves, no. No te imaginaría ya aprendiendo a hacer. ¿Sabes cuál era mi nudos. nombre de batalla? Era, era Kimba. ¿Kimba? Porque Dios. se había un león. ¡Simba! ¡Kimba! ¿Kimba?
10: El original blanco japonés de los 70 Ah, sí, sí, sí. Después de allá. ¡Simba el, ya era el del Rey León! El del Rey León y se lo fusilaron. Pero bueno. ¡Kimba! Todo esto sirve para hablar de los Boy Scouts, los
1: Undertones Escuchen, esta banda es muy buena. Están en la bancarrota entonces. La bancarrota. ¿Qué cosa? Gracias, Millagui. Gracias a ti, Manuel. Acá nos escuchamos en un ratito, José Luis Guzmán Millagui. hablemos de la violencia contra las mujeres. Las mujeres que están indignadas, enojadas, están furiosas y con toda razón en nuestro país. Las asesinan por el hecho de ser mujeres, por su condición de género, por machismo, por misoginia. Por odio, en México miles de mujeres están alzando la voz, lo mismo en las calles que en las redes sociales, y están exigiendo, y qué bueno, todos tendríamos que acompañarlas, todos y todas, alto a la violencia, porque las están matando las protestas. También se han acompañado, hay que decirlo, de la pinta de algunos monumentos, de edificios, de puertas como las del Palacio Nacional. Ante esto, el presidente ayer y hoy ha pedido manifestarse pacíficamente. Y tal cual, y lo cito textual, que no nos pinten las puertas. ¿Usted qué opina? ¿Ellas están en su derecho? ¿Deben protestar, pero sin dañar? ¿O el presidente de plano no ha entendido el mensaje, no ha entendido el reclamo? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. Participe en esta mesa, la Mesa para Todos. Pausa, vamos arrancando.
0: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Reporte noticioso cinematográfico de la visita del presidente Eisenhower a la Ciudad de México, donde es recibido por el presidente López Mateos, 18 de febrero 1959. President Eisenhower arrives with Mexico's president Adolfo López Mateos through Ciudad Acuña, just over the Rio Grande, and both chief executives receive a mass civic welcome. one of the high points of Ike's nine-day tour, which coincides with the announcement of a huge dam to be built on the Rio Grande cooperatively by Mexico and the United States.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Un caso ha conmocionado. Es un caso que retrata la realidad que nos está pasando por encima, la realidad que está asesinando mujeres en nuestro país. Una pequeñita de siete años, Fátima, fue raptada, torturada violentada sexualmente, asesinada y sus restos dejados en una bolsa negra de basura en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Están hechos bolas en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, hechos bolas también en el gobierno capitalino, hechos bolas en el gobierno federal, rebasados por la propia realidad. Justo ahora Ernestina Godoy, la fiscal general de la Ciudad de México, da una conferencia. Juan Carlos tú estás ahí. Juan Carlos, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
11: Efectivamente, Manuel, gracias. Eh, muy buenas tardes. ¿Y somos puntos fundamentales de los que ha abordado la fiscal general Ernestina Godoy en relación al caso de Fátima Cecilia. El primero de ellos es que se llevará a cabo esta tarde aquí en la Fiscalía una videoconferencia será de manera privada con el coordinador internacional de alerta AMBER. El propósito verificar los protocolos de actuación, los protocolos de búsqueda, de alertamiento para la localización de menores extraviados ausentes esta, esta situación pues eh, ha generado que la propia Fiscalía pues se eh, voltee a ver que está actuando pues eh, con un poco de dilación en algunos casos, es decir, como eh, lo que ocurrió con Fátima Cecilia, que pues tardaron prácticamente cinco días para dar con ella, pero desafortunadamente ya sin vida. Esta videoconferencia tratará el tema, como te comento, de revisar cuáles podrían ser algunas fallas o, o mejor dicho, algunas modificaciones que se pueda hacer a este sistema de alertamiento y búsqueda. Por otra parte, eh, Manuel, amigos del auditorio, también se ha propuesto ya la impresión de doce mil volantes de doce mil folletos de doce mil carteles con la finalidad de pues crear un cerco virtual a esta mujer que raptó a la niña el pasado once de febrero. el objetivo es motivar a la ciudadanía a que colabore para la denuncia para que ubiquen para que informen en dónde se encuentra pues oculta esta mujer que se llevó a la pequeña Fátima Cecilia al salir de la escuela, hasta el momento no hay personas detenidas, los cinco, los cinco personas que fueron presentadas en calidad de testigos ante la Fiscalía de Homicidios pues rindieron declaración, aportaron algunos datos, pero ninguno de ellos les ha cambiado su calidad de jurídica, es decir, que continúan siendo testigos, no hay, como te comento, alguna persona que pudiera ser, digamos, la sospechosa de este crimen, incluso se había manejado por parte de los familiares y por parte también de los hermanos de la pequeña Fátima, que la mujer que se había llevado a la pequeña aquel eh, 11 de febrero, pues era una mujer que se dedicaba a la venta de papas en las inmediaciones del eh, colegio. Uh -huh. Sin embargo, la propia fiscal ha mencionado en esta conferencia de medios que no ya se eh, localizó a esta persona y que aparentemente pues no tiene ninguna implicación uh -huh. en el secuestro de la, de, la, de la niña. Vamos a tratar de acercarnos en esos momentos a, lo, a las bocinas para ver lo que señala la propia fiscal están en la sesión de, de preguntas Escuchemos sí, lo que sí, sí, sí. Bueno, retomamos nuevamente Están en esta sesión de, de preguntas Y es que pues ha sido precisamente una situación Bastante eh, Pues eh, movida durante las últimas Horas por parte de la propia Fiscal, comenta ella incluso Que ella ya se puso al frente del Ministerio Público para coordinar ...estas investigaciones y ha mencionado que se garantiza la captura de todos los implicados... ...y llevarlos también ante los eh, tribunales para que sean enjuiciados y posteriormente pues eh, penalizados. Eh, esta conferencia inició apenas hace algunos minutos con estos dos anuncios importantes. Primero de ellos, como te comento, la videoconferencia con el coordinador internacional de Alerta Amber... ...y la segunda, este cerco que pretende informarle a esta mujer con la publicación de folletos y carteles en la zona donde ocurrieron los hechos y en otros puntos de la ciudad y sobre todo en el transporte público, Manuel.
1: Bueno, vamos a mantenernos pendientes entonces, lo que se había esbozado como una primera responsabilidad en torno a quien vendía papitas, una señora que vende papitas afuera de una primaria, como las hay afuera de cualquier escuela en esta capital y en otras ciudades, Juan Carlos, se descarta, esa mujer está localizada y no tiene nada que ver con la desaparición y después la muerte, el asesinato de Fátima.
11: Pues no, de acuerdo a lo que comenta la propia fiscal es que ya se localizó el fin de semana, uh -huh. se le interrogó, se llevó incluso a la fiscalía uh -huh. para practicarle... ¿Pero de dónde pues, salió
1: de, esta versión entonces, Juan De Cruz? los niños,
11: de los hermanos de Fátima. Uh -huh. Los hermanos de Fátima, según lo que me comentan los propios familiares, al momento en que ellos tuvieron, pues ya digamos el retrato hablado, las imágenes de las cámaras de seguridad eh, de la zona... Eh, y que pudieron tener el acercamiento del rostro de esta mujer, en inmediato mencionaron que se trataba de la mujer que vendía papas afuera de la escuela. La fiscal dice que ya la localizaron, que ya la entrevistaron, pero que pues eh, los eh, datos que arrojó en esa entrevista no les hace suponer que se trate de la persona implicada en la desaparición de la pequeña de siete años de edad.
1: Bien, Juan Carlos, seguimos en con contacto contigo. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián Jiménez. Adrián, ahora sí se anuncian medidas, ahora sí van a reforzar los protocolos, ahora sí, después del terrible asesinato de Fátima, una pequeñita de siete años. Cuéntanos, muy buenas tardes, Adrián Jiménez.
12: Buenas tardes, Manuel. Auditorio, efectivamente, autoridades federales y locales han acordado reforzar el protocolo de entrega de niños. En las 44 mil escuelas de la Ciudad de México, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que para activar la búsqueda de un menor, los directores de los planteles y los familiares de alumnos podrán hacerlo de manera directa con la Fiscalía General de Justicia sin necesidad de esperar a que haya una denuncia ante el Ministerio Público y que transcurran horas que pueden ser vitales para la localización de algún menor. La mandataria capitalina informó que la fiscal Ernestina Godoy también revisará con el diseñador de la alerta Amber el funcionamiento de este mecanismo a fin, dijo, de mejorarlo y alinearlo con las mejores eh, prácticas que se han hecho en otros países. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: Desde ahora se está trabajando con quien diseñó la alerta AMBER, cómo funciona en otros países, cómo se puede fortalecer en la Ciudad de México y particularmente relacionado con las escuelas, independientemente de la presentación de la denuncia por parte de los padres o madres o familiares, va a haber un protocolo, o ya hay un protocolo establecido, para que la Autoridad Educativa Federal pueda hablar directamente con la Fiscalía y decir, tenemos este problema con el
12: Chema Ampardo aseguró que también se colocarán más cámaras de videovigilancia alrededor de los planteles educativos mismos que estarán, dijo, conectados al C5 a través del programa Mi Calle. En tanto, el titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández, refirió que como parte de estas medidas se habilitarán las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en las 16 alcaldías para trasladar a los niños en caso de que los padres o familiares no lleguen a las escuelas por ellos. Escuchemos.
7: El protocolo actualmente señala que después de un retraso de 20 minutos, obviamente las maestras, maestros y directores y directoras son infinitamente pacientes. Es un caso excepcional que se lleven a, a la fiscalía, pero de ser el caso se habilitarán en todas las alcaldías para que no tengan que desplazarse a la colonia doctores.
12: Además, el funcionario reconoció que existen limitaciones en las instituciones educativas, sin embargo, señaló que también hace falta una cultura de autocuidado, por lo que es injusto decir, dijo, que no hay trabajo de las autoridades en esta materia. Por su parte, la jefa de gobierno refirió que cada año se revisarán los resultados de las políticas y acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres. En este sentido, puntualizó que si se requiere hacer más, se hará, pues se busca, dijo, terminar con la violencia en contra de las mujeres, y hacer una ciudad más segura. Manuel Auditorio, es la información que... Bueno,
1: pura narrativa, puro discurso, puro bla bla bla. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Muy buenas tardes, después del asesinato terrible, trágico, del rapto primero, de la violencia contra una menor, una niña de siete años, su asesinato, el dejar sus restos tirados, abandonados en una bolsa de basura. Ahora sí las autoridades van a revisar los protocolos, ahora sí las autoridades van a hacer como que resuelven, como que trabajan. Ahora sí todos los esfuerzos están abocados a mejorar lo que se debió haber observado y perfeccionado, desde antes, justamente para evitar la tragedia. El caso de Fátima retrata la descomposición, pero está, por desgracia, lejos de ser el único y el último. Le agradezco mucho a Juan Martín Pérez, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el director ejecutivo de Redim. Juan Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: Al contrario, gracias a ti. El drama, los menores y las menores, ¿son víctimas en qué dimensión, en qué tamaño de la violencia hoy en nuestro país? país.
13: Pues mira, es, eh, el caso de Fátima es un retrato del fracaso del Estado para proteger a su niñez, y las estadísticas oficiales son evidencia pública, son elementos para tomar decisiones que tristemente son ignorados, y por ejemplo el INEGI da cuenta que ocho de cada diez niños, niñas y adolescentes ya no pueden ir a la calle, ir a la escuela, o a un parque solos, por miedo a la inseguridad, uh -huh. y claramente el caso de Fátima lo ratifica. Hemos comentado contigo en otros espacios también los datos oficiales de 3.6 homicidios diarios y siete desapariciones de niños y niñas y adolescentes todos los días uh -huh. y altas tasas de impunidad de cada 100 carpetas de investigación donde los niños y niñas son víctimas, sin considerar toda la cifra negra que no se denuncia por falta de confianza. De esas 100 carpetas de investigación, solo tres alcanzan algún tipo de sentencia condenatoria o proceso. Eh, claramente es un país peligroso para niños y niñas y que está llevando a que pues las familias tomen estas decisiones de encerrarlos, uh -huh. pero lamentablemente va en sentido contrario. No solamente les privan de libertad, sino que ya no los conocen sus comunidades, no tienen redes de protección y se vuelven paradójicamente más vulnerables al estar pues encerrados y expuestos mucho tiempo mm -hmm. a pantalla.
1: Y un país, eh, Juan Martín, donde las autoridades, lo hemos conversado en otros momentos, en otras ocasiones, rara vez miran, voltean a observar a las niñas, a los niños, ahora sí, pero porque la presión está, vaya, durísima, como hoy express en las redes sociales, pero desde que comenzó el sexenio, y desde antes, desde otros gobiernos y otros sexenios, rarísimo es que se tome como prioridad a las niñas, a, las ni a los niños y a los adolescentes.
13: Efectivamente, mira, hemos estado insistiendo que esta administración tiene concentrado todo su esfuerzo en 25 proyectos prioritarios y como lo anticipamos, ninguno tiene que ver con niños y niñas. Y precisamente el 6 de enero estuvimos en Palacio y después con la secretaria de Gobernación insistiendo en la urgencia de construir un proyecto prioritario 26% que pueda construir una estrategia nacional que prevenga y frene la violencia armada contra niños y niñas, porque hace ya mucho tiempo son víctimas directas. Uh -huh. eh, me refiero al reclutamiento forzado, la desaparición, homicidios dolosos y feminicidios que están pues, literalmente incontrolables. Y destacabas tú algo importante respecto a esta gravedad del hecho, no solamente asesinar a la niña, sino según lo que se ha dicho por las autoridades, su cuerpo mutilado y expuesto en la vía pública en una bolsa de basura. Uh -huh. Y nos da cuenta, como en el caso de eh, esta joven mujer Ingrid la semana pasada, que llegamos a niveles de barbarie y que solamente son explicables por la ausencia de Estado, uh -huh. porque no se cumple con la ley, porque están más preocupados en cuidar su imagen y en las apariencias que cumplir literalmente con la ley es un poco absurdo que planteen la, las alertas Amber inmediatas porque eso no tiene nada que ver con lo que la ley sobre desaparición establece que se refiere a la búsqueda inmediata en vida y a la creación de un protocolo de búsqueda uh -huh. que no existe. Ahora mismo están trastabillando sin poder explicar qué hicieron para buscar a la niña y como sabemos uh -huh. es la propia familia quien consiguió eh, con comerciantes de la zona muchas de las grabaciones han denunciado los obstáculos que tuvieron para poder eh, presentar eh, una denuncia y que se hicieran las investigaciones claramente hay omisiones y ¿sabes cuál es el tema Manuel de fondo? que si no se reconoce no hay posibilidad de cambiarlo claro. y se tiene entonces la política de avestruz uh -huh. o la política de palacio de creer un mundo eh, como el de José Alfredo Jiménez un mundo raro donde todo el mundo es feliz y no tiene que ver con los indicadores de país, con la vida cotidiana que viven pues los habitantes de este mundo real, de este mm. México eh, sangrante y doloroso, adolorido, y creo que es ahí donde tenemos todas y todos que, pues en tanto aparece el Estado, en tanto tenemos eh, acciones de, de, de política pública, pues comenzar a cuidar todas y todos a los niños y niñas, que son los que tristemente están pagando eh, estas malas
14: decisiones.
1: Sin duda, absolutamente la ausencia de Estado, un Estado estacionado en el lugar común que dice muy poco y hace mucho menos un drama sobre otro. Juan Martín, vamos a seguir platicando el tema, te agradezco como siempre. Fuerte abrazo, gracias. Igualmente, eh, hasta luego. muy buenas tardes, ha confirmado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que Fátima, esta pequeñita de siete años, tenía signos de abuso sexual y de tortura según los resultados de la necropsia. Y mientras... Pues mientras las palabras nada más de los gobiernos, las enérgicas condenas, las promesas de investigar a fondo, palabras que no alcanzan, no alcanzan mientras en México, en nuestro país, las mujeres están en las calles, en las redes, exigiendo justicia, exigiendo que no las asesinen porque las están matando por su condición de género.
15: Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020. ¿Por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio?
3: El feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena.
2: 12 mujeres asesinadas
6: diarias y te sigue preocupando tu puta rifa. Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo... Seguridad, que es lo que él debería de garantizarnos. Para eso quería ser presidente. Nos están matando por el hecho de ser mujeres. Urge a un gobierno de
15: tiempo completo que deje de estar pensando en rifas. Somos muchas mujeres las que están
6: siendo muertas. Ya murió Ingrid, hoy es Jocelyn, cuántas más. Lo que queremos es que haya un protocolo muy claro, de tal manera que las mujeres se sientan con la confianza de denunciar telefónicamente. Yo sé que
16: no somos
5: muñecas que no van a
14: destrozar y que nos van a despegarse como esta tierra. ¡Judicia para Panamá! sea para Panamá!
3: Yo sostengo que se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
17: Quiero insistir en que lo más importante para nosotros como Fiscalía es hacerle justicia a Fátima.
8: Hoy oh, yo no puedo abrazar a mi niña, hoy oh, yo no puedo decirle que la amo, que quiero que esté conmigo, que quiero cuidarla y que quiero protegerla. Ya
3: basta. Hay que esperar el resultado de la, de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables.
14: Ya basta.
1: Ya basta. basta ya porque la impunidad cobija, rodea, envuelve a prácticamente el 100% de los casos. Uno de cada 100 se castiga. En uno de cada 100... Hay sanción, el presidente pide que no pinten las puertas del Palacio Nacional, se lo pide a las mujeres. Ellas ellas exigen que no las maten, son dos prioridades diametralmente opuestas, son dos visiones, son dos realidades, dependiendo, claro, el sentido de urgencia de cada uno. Hoy de nuevo a las afueras del Palacio Nacional hubo protestas. Nora Bucio, Nora, cuéntanos, buenas tardes.
17: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, feministas protestaron afuera del Palacio Nacional y recriminaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que su solución a los feminicidios sea la moralización de la sociedad a través de la cartilla moral distribuida por organizaciones religiosas y no acciones concretas para detener este delito. Vamos a escuchar a una representante de este movimiento.
5: No puede ser, entonces, que se quiera combatir
15: la violencia contra las mujeres, la cual tiene como raíz el sistema patriarcal y el machismo, impulsando instituciones machistas. No solo perjudican a las mujeres con sus ideas y acciones, sino que además ponen en peligro al Estado laico. Exigimos que se realicen políticas públicas efectivas, con perspectiva de género, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, y que se respete el Estado
17: laico. Ni una menos. Durante una protesta en la que realizaron pintas con la leyenda como AMLO feminicida, el gobierno no me cuida y algunas otras, las activistas gritaron consignas y quemaron el decálogo presentado por el presidente hace unos días contra el feminicidio, además que intentaron romper los vidrios de una ventana de la fachada. A pesar del cerco policiaco instalado desde muy temprano, las jóvenes protestaron por la criminalización de las víctimas y de las familias que hacen las autoridades, como en el caso de la mamá de la niña Fátima Cecilia, de quien se ha dejado entrever que tendría problemas mentales y que sería responsable del descuido de la menor. Este grupo rechazó de inicio en hablar diálogo con representantes del gobierno federal, concretamente de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de las Mujeres, bajo el argumento de que el Estado no resuelve la problemática de fondo ni provee justicia para las víctimas y sus familias. Mónica, una de las manifestantes señaló que acudieron a Palacio Nacional a protestar debido a las respuestas insensibles y negligentes del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escucharla
4: eh, estamos viviendo una crisis humanitaria Diez mujeres al día son asesinadas y, y pues al el presidente no le toma la importancia no, no lo aborda como debería y pues es como un grito de, de desesperación de rabia, de indignación y es por eso que estamos aquí Finalmente, exigieron acciones concretas por parte del gobierno, las cuales deben incluir escuchar a las mujeres víctimas
17: de la violencia y atender las causas de los feminicidios, además de garantizar justicia para las víctimas. Antes de retirarse, Manuel, las feministas colocaron veladoras y pañuelos verdes en Palacio Nacional en memoria de las víctimas del feminicidio en México. Manuel, la información... Alzan
1: la voz ellas por las que ya no pueden hacerlo. Gracias, Nora. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, eso afuera del Palacio Nacional. Adentro, ¿qué dijo? ¿Qué no dijo el presidente López Obrador? Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, la mañanera de hoy. muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Fue cuestionado sobre, en principio, el posible intercambio de ideas con defensoras y expertas, hay que aclararlo, Manuel. Se habla de mujeres feministas frente a la escalada de violencia en contra de las mujeres.
17: El presidente Andrés Manuel López
16: Obrador dijo que está en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta, pero insistió en que no cambiará el enfoque de su política de atender, dice él, las causas sociales que originan la inseguridad. También criticó que gobiernos anteriores se ponían frente a medios a decir que no les temblaría la mano para endurecer acciones en contra de la delincuencia, pero agregó el presidente López Obrador, la ley es la ley y se cumple. También subrayó que se están reforzando las acciones de vigilancia y profesionalización de la policía con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pero subrayó, lo más importante es lograr una sociedad mejor, no vamos a cambiar la política, seguiremos en ello, aunque lleve tiempo a punto. Vamos a escucharlo.
3: Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables. Hay mucho oportunismo, so pilotean. Entiendo pues de que en una circunstancia de esta haya una exigencia de justicia, además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe actuarse con oportunismo. Lo que estamos padeciendo es el fruto podrido de esa política de saqueo. Vamos nosotros siempre a respetar el derecho a disentir, pero vamos a defender nuestra postura
16: recalcó, Manuel, que hay estas garantías ante las protestas como los reclamos que ya nos relataban ahora Bucio a las puertas del Palacio Nacional por la muerte de la niña Fátima pero el presidente López Obrador insiste en que su gobierno está trabajando que no habrá impunidad en ningún caso e incluso consideró positiva la creación de una fiscalía especial para atender y erradicar el feminicidio en México. Vamos a escuchar.
3: Corresponde al los gobiernos de los estados, a la fiscalía general y yo lo veo muy bien y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad. Lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo. O sea, Tenemos que ir cambiando y ya inició la transformación y todos estamos haciendo un esfuerzo, nada más que se solapó por mucho tiempo la
1: corrupción y problema que se soslaya, estalla. Manuel es el reporte al momento. Bueno, no termina de acusar de recibido el presidente López Obrador. Gracias, Rocío.
18: Hasta pronto, Manuel.
1: Muy buenas tardes. Ya no hay impunidad, dice el presidente. No sé si lo diga como un deseo, no sé si lo dice como un objetivo, no sé si realmente piense que realmente ya no hay impunidad, porque la impunidad rodea los feminicidios, rodea la comisión de crímenes, de delitos en nuestro país, la violencia desbordada y particularmente la violencia hacia las mujeres a quienes se están asesinando en México, 11 mujeres en promedio cada día. Es una realidad que no cambia ni cambiará con los discursos. ¿Cómo anda la opinión pública en este tema que inunda las redes sociales, que ha incluso dictado las conferencias mañaneras por encima de las prioridades del presidente López Obrador? Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Roy, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Roy. Uy, se me fue Roy Campos, el presidente de Consulta Mitowski. Vamos a platicar con él sobre una encuesta interesantísima que se publica, que publica Consulta Mitowski a propósito de la percepción, más allá de la realidad, porque los números ahí están y son durísimos, los números, los datos duros sobre los feminicidios. ¿Cómo anda la percepción de los y las mexicanas en torno a este asunto, en torno a la violencia de género, en torno a la violencia que hay actualmente innegable en contra de las mujeres? Platicamos con Roy en unos minutitos más pausa Volvemos hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio.
16: Mesa para Todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
2: Juicio a Netanyahu por corrupción el 17 de marzo. El Ministerio de Justicia de Israel fija para el 17 de marzo el inicio del juicio por corrupción en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu.
1: Bueno, ya le decía, volvemos a esta mesa para todos, interesantes estos datos, estos números que publica Consulta Mitowski. ¿Cómo anda la percepción? que piensan? ¿Qué pensamos los mexicanos a propósito de la violencia que hay innegable actualmente en contra de la mujer? Roy Campos, el presidente de Consulta Mitowski. Roy, ¿cómo te va? Muy bien. Primero,
19: la, la, le ha pegado
1: al presidente, ¿no? Sí, le ha pegado.
19: Este como, como lo presentaste bien, no lo ha dejado poner agenda. Sí. Sí. O sea, a ver, primero lo del avión no pudo, la cena no pegó y la detención de, de Lozoya pues le duró nada porque los feminicidios y las quejas de los feministas pues se impusieron, ¿no? La realidad sí. es el muro que se le impone.
1: Y se le nota molesto cuando le cambian sí. la agenda, cuando alguien dicta sí. Sí. la agenda. Mira,
19: al menos incómodo, ¿no? Sí. No es de lo que él quiere. A ver, todos los presidentes se molestan de que la agenda no sea la que él quiere. Sí. ¿No? Pero más se molesta Porque como da una mañanera y todos los días Le sacan eso, pues entonces No lo dejan diario hacerlo uh -huh. Y mientras él está hablando, afuera están las feministas eh, Rayando la puerta O sea, es una hacienda que él no puede Combatir contra lo que está pasando Y la percepción se le está Poniendo en contra de lo que él dice Mira, el, da el dato que hoy Publico es, la gente sí piensa Que ha aumentado la violencia Hacia las mujeres y que han aumentado los feminicidios uh -huh. ¿No? Uh
14: -huh. Pero ojo
19: una cosa que no está publicada es, las mujeres, 76% ellas dicen ha aumentado la violencia contra las mujeres. Morale. O sea, las mujeres, el, el, el total de la población 55, pero las mujeres 76, uh -huh. las mujeres, te voy a decir, ¿qué sienten? Sienten un apoyo total a lo que está pasando, te dicen ha aumentado la violencia, eh, no si sí, sí da resultados estarse quejando, uh -huh. hay que quejarse, uh -huh. eh, pero el gobierno no ha hecho nada, uh -huh apoyan que se le increpe el presidente, apoyan que se cierren escuelas, o sea, las mujeres sí hay como un sentimiento de apoyo, pero son las que rechazan más la violencia.
1: Mira, qué interesante. O sea,
19: el, les da miedo el vandalismo, o sea, los hombres son los que apoyan la parte del vandalismo, lo de medios de comunicación quejarse y las mujeres son las que apoyan que existe ese movimiento.
1: Uh -huh. Me llama la atención, la violencia que existe actualmente contra la mujer ha aumentado 54.5%, dice que sí, sigue igual 23.9% y solo el 4% asegura que, que ha bajado. disminuido, solamente el 4%. Sí, Ahora, sí, sí. hay, hay, hay eh, reactivos en donde la opinión pública está dividida, en el tema de los sí. feminicidios considera que hoy en día las autoridades, tienen la misma actuación de siempre, 47.6%, ponen más atención, 45.2% partidos en dos, Roy. Fíjate, pero fíjate lo que dicen, los hombres dicen, sí, las autoridades están poniendo más atención.
19: Las mujeres, eso te dicen los hombres, 55, 34. Uh -huh. Las mujeres te dicen, el 61 dicen, no están haciendo nada las autoridades, hay que quejarse más. Uh -huh. Uh -huh. 36% dicen, sí, nos ponen más atención, 61 de las mujeres dicen, es lo mismo de siempre. Las autoridades las ven, fíjate, las mujeres ven a las autoridades como hombres, no como mujeres. Claro. O sea, las mujeres ven, la autoridad es un uh -huh. hombre uh -huh. que hace lo mismo de siempre y no nos está haciendo caso.
1: Sin duda. Manifestarse en eventos del presidente López Obrador exigiéndole mayor compromiso en contra lo de los hombres. apoyan totalmente. La mayoría, abrumante, sí, sí, 55.6% sí. que sí. Es una realidad y nos da cuenta, Roy, también estos datos que nos compartes del grado de indefensión que sienten las mujeres hoy en nuestro país.
19: A ver, es lo que yo digo, que no, ent... el hombre Obrador no es que no... no, es que haya hecho mal, no es culpa de él lo que está pasando, o sea, no lo quieran culpar, a lo mejor él tiene razón, la pérdida de valor, lo que sea, pero no ha mostrado esta sensibilidad de decir, tienen razón en lo que están haciendo, porque no nada más son los feminicidios en términos de muertes, sino el feminicidio en términos de vida diaria. Sí, sí. O sea, se están acosadas permanentemente, viven con miedo. Entonces, la actuación no tiene que ver en que se resuelva un asesinato como si fuera cualquier acto de inseguridad, sino en resolver un ambiente en contra de la mujer, y creo que esa sensibilidad es la que no ha mostrado Qué
1: duro, no ha mostrado sensibilidad no termina de acusar, de recibir está saliendo con los lugares comunes que en otros sí. temas funcionan, pero en este particularmente, en este por lo doloroso y por los casos que ahí están con nombre y apellido no está dando resultados, Roy
19: Mira, la, 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 la mañanera del viernes fue muy 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 interesante porque cuando la reportera no cuando la periodista le pregunta es que no nos junte, ya está haciendo lo mismo sí. porque la pregunta es sobre venicidios y nos está diciendo que está combatiendo la inseguridad de hombres y mujeres. Uh -huh. No no nos junte, tiene que separar porque es un caso especial a las mujeres, ¿no? Y entonces el reclamo era que no está entendiendo que la queja no sobre los datos de inseguridad, sino sobre la, la vida que sufren las mujeres por causa de la inseguridad.
1: Ojalá que vean estos datos, tendrán otros también, me imagino, Roy, sí, sí, pero sí, ahí sí. está la realidad y la realidad está dictando ahora la agenda. ¿Se acabó la luna de miel?
19: Sí, sí, sí. De hecho, yo te lo he dicho en tu, ahí en tu mesa desde... Se acabó hace mucho, sí. pero el problema es que ahora está peor porque ahora ya exigen, fíjate o sea, Si esto hubiera sido hace un año, rápidamente le hubiera dicho así me lo dejaron, ¿eh? Pues sí. Estábamos a dos meses, sí, claro. pero después, en el mes 15, ya le queda uh -huh. poco de decir así me lo dejaron.
1: Uh -huh. Cambia ya el margen de maniobra. Roy, un abrazo y gracias como siempre. Al contrario, Manuel. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. La hora con 49, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. El PRD presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por cohecho y faltas administrativas en contra del presidente López Obrador. Esto por la cena, donde dicen ellos, se presionó empresarios a comprar boletos para la rifa del avión presidencial, donde el premio no es el avión. Bueno, y hoy en la mañanera estuvo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Ya sabe, los martes se dedica a la mañanera, aunque ahora la realidad dicta otra cosa a los temas de salud. Ha lanzado una nueva convocatoria a médicos para zonas rurales e informó que continúan con la compra consolidada de medicinas. Dice que. Para que no haya desabasto. Sin embargo, hasta ayer lunes, padres de niños con cáncer reportaban el mismo desabasto en hospitales de Oaxaca, en Jalisco, en Guerrero, en Baja California, también en el Estado de México. Esta tarde a las tres y media se van a concentrar en el Monumento a la Revolución para luego acudir a una reunión en la Secretaría de Gobernación y ver si ahora sí les cumplen la promesa de abastecer los medicamentos. Y mañana, no lo olvide, tome precauciones, habrá caos. Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas se van a movilizar aquí en la Ciudad de México. Para exigir un alza en la tarifa del transporte salen del Metro La Raz al norte de la Ciudad de México, también del Metro Puebla al oriente, del Metro General Anaya en el sur y Avenida Constituyentes a la altura del Panteón Dolores en el poniente. Bueno, y sigue el paro en escuelas, en colegios, en facultades de la UNAM. En paro están aún... La Facultad de Filosofía y Letras, la de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y Psicología, también las prepas 3, 5, 6 y 9 y los SH Sur y Oriente. Ayer la Facultad de Ciencias reanudó ya actividades parcialmente y hasta mañana se van a normalizar las clases. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todo.
2: Martes de marchas, protestas y concentraciones en la Ciudad de México. Se prevén al menos nueve movilizaciones. Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán son las alcaldías que podrían presentar afectaciones. Recomiendan tomar previsiones.
0: Los numeritos del día.
1: Sí, Flali, ¿en Sitla, qué gusto saludarte? ¿Cómo estás?
15: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están perdiendo en este momento los principales indicadores, el Dow Jones Industrial retrocede 0.52%, el Nasdaq también pierde 0.45% y sigue esta tendencia negativa, el mv de la Bolsa Mexicana de Valores muestra una baja de 0.09%, se coloca en 44.972.20 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de mi familia bancaria se compra en 18 pesos con 8 centavos, se venden 18 pesos con 92. El euro se compra en 20 pesos con 3 centavos, se venden 20 pesos con 6 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias. Muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos cerrando esta primera hora. Le preguntamos hoy en esta mesa para todos en México. Miles de mujeres están alzando la voz, lo mismo en las calles que en las redes sociales, para exigir un alto a la violencia porque las están matando. Algunas de estas protestas se acompañan de la pinta de monumentos, de edificios. El presidente ha dicho ayer, hoy lo repitió, que les pide manifestarse pacíficamente e incluso mencionó, que no le pinten las puertas del Palacio Nacional. ¿Usted qué opina? Así va nuestra pregunta de hoy. El 54% el presidente no entiende el reclamo. El 32% deben protestar las mujeres, pero sin generar daños. O el 14% están. En su derecho, siga participando. Hashtag Mesa para Todos en nuestra cuenta de Twitter arroba MBS Noticias. Saludos a nuestros amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya nos escuchan a través de RadioNet en el 1490 de AM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín.
5: Regresamos. It's sad for baseball. Um...
2: Les pega con todo. Trout pide más castigos. Los astros deberían recibir un castigo más severo por cometer trampa, señaló Mike Trout, tres veces jugador más valioso de la liga americana, al cuestionar la sanción que Grandes Ligas impuso a Houston por el escándalo de robo de señales.
1: esta segunda hora, gracias, que nos acompaña movida, muy movida esta tarde la tarde de este martes, es martes 18 de febrero, soy Manuel López Almartín revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa la mesa para todos.
0: Caemos en las redes
1: Bueno, se mueve el hashtag Fátima, el nombre de la pequeñita de 7 años que fue secuestrada y asesinada, ha confirmado la necropsia de la Fiscalía general de la Ciudad de México que tenía rasgos de violencia sexual y golpes. Hashtag justicia para Fátima. Es una historia esta dolorosísima que retrata la descomposición que da cuenta de este México tan violento, tan sangriento, tan peligroso para las mujeres en nuestro país. Están asesinándolas por su condición de género. Las mata el odio, el machismo, la misoginia. Las matan por ser mujeres. Hashtag 11 asesinadas al día, 11 mujeres en promedio cada día asesinadas, violan a una de cada cuatro, seis de cada diez han sido violentadas en algún momento de su vida, solo un de cada 100 casos son castigados. En la Ciudad de México este terrible caso es un drama, el de Fátima, todo lo que lo envuelve, el mal diseño de los protocolos, la pésima implementación, el desaseo, la indagatoria el actuar muy malo de las autoridades, lo mismo de la jefatura de gobierno que de la fiscalía un desastre de principio a fin, ha visibilizado lo que está sucediendo Fátima, Fátima vive porque Fátima tiene que acompañar a otras tantas mujeres que no deben ser jamás violentadas la pequeñita de siete años fue raptada, fue torturada fue violentada sexualmente, fue asesinada, sus restos fueron abandonados, fueron dejados en una bolsa negra de basura en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. Desgarradora la historia. Y a propósito del asunto, pues las redes sociales volcadas y polarizadas. Hashtag AMLO humanista y también el hashtag renuncia AMLO. La polarización en las redes, por un lado, los que exigen la renuncia, el presidente... No creo que una renuncia arregle nada, al contrario, ya hemos pedido la renuncia como sociedad en algún momento. De Peña Nieto y de Calderón y de Fox y de Cedillo y de Salinas. Y ahora una parte de la sociedad pide la renuncia del presidente López Obrador. Se necesitan acciones y se necesita una sociedad también comprometida. El drama de la violencia y de los feminicidios no es responsabilidad solamente de un gobierno, de una autoridad. Claro que tiene una mayor responsabilidad, un mayor tramo de culpa. Pero estamos donde estamos porque todos, en mayor o menor medida, todos y todas hemos hecho y dejado de hacer lo que hemos hecho y dejado de hacer así que tendríamos todos gobiernos en sus diferentes niveles autoridades, instituciones de impartición y procuración de justicia y sociedad que entrarle al tema y comenzar por reconocer la realidad que en México en nuestro país están matando a las mujeres por serlo, por ser mujeres, del otro lado están los que ven a un presidente humanista, los que defienden al presidente y ven hasta un complot detrás de todo este asunto, es un tema por demás delicado Doloroso, muy preocupante y sobre todo triste, triste y desgarrador. Hashtag Champions, es tarde de octavos de final en la Champions League. De eso y más, vamos a platicar con Nicolás Romay. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
20: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa. Para todos, lo dices muy bien. Octavos de final en la UEFA Champions League y. El Atlético de Madrid ya le está ganando uno por 0 al Liverpool. Después de cuatro minutos ya anotó el Atlético de Madrid, así que empieza moviéndose las cosas en Madrid. Eh, interesante una de las fortalezas del Atlético de Madrid, la táctica fija, cómo juegan con el balón parado y después de un rebote termina marcando el primer tanto del de partido. Así que festeja el Atlético de Madrid porque enfrentan al actual campeón de, de la Champions League. O sea, el Liverpool es uno de los equipos candidatos siempre al título.
1: Sin duda. Oye, Nico, cuatro minutos y ya, y ya están haciendo las suyas. Pinta bueno, pinta bueno este juego. Oye, deja de preguntarte de otro tema. Se me pasó ayer y lo quería platicar contigo. En el juego entre Tigres y Santos, me parece, ¿no? El sí. fin de semana, el portero de Tigres, que entiendo es bastante polémico, Nahuel. Nahuel Guzmán, sí, correcto. Bueno, hace una actuación de Oscar, ¿eh? un teatro brutal pero se agarra, le mete tremendo patadón allá a un delantero del, del Santos. Y atriendo, Se tira, ¿hay algún castigo, habrá alguna sanción o le van a dar un Oscar, un Ariel de perdida, Nico?
20: Ya ya salió Arturo Bricio a decir que debió de haber sido expulsado a Nahuel. A, a mí me parece muy grave la situación la, la de Nahuel porque no es la primera vez que pasa, no sí. ya son varias en donde Nahuel no se comporta a la altura, siempre con este tipo de, de actitudes. Eh, lo hace muy mal, Nahuel, porque si bien el futbolista de Santos le está obstruyendo, ahí es una falta. Pero después, Nahuel monta todo un teatro como para que parezca que él quería despejar y realmente agarra del cuello al futbolista y le mete un patadón. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, queda mal porque es alevosía y ventaja para dar un golpe. Claro. ¿no? Con Dolo busca lastimar al rival. Entonces, me,
1: me, me quedo con muy mal sabor de boca Pero entonces, a ver, lo debían de haber expulsado y como no lo expulsaron, sí, claro. ¿ya no va a pasar nada? Ya no va a pasar nada, sí, no, ya no va a pasar O nada. sea, ¿va a volver a jugar el próximo partido como si no hubiera hecho Correcto. lo que hizo? Sí,
20: nada más el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Abricio, salió en un video a decir que oh, efectivamente bueno. debió haber sido expulsado, pero que no fue.
1: No, pues la impunidad también en el fútbol, ¿no, Nico? Sí,
20: tremendo, ¿no? Tremendo. Para y ponerse todo, a tono
1: con el país. Uy, Manuel, sobre todo en estos tiempos
20: en donde ya está el VAR, o sea, ahí te se sí. vio de haber actuado el VAR, sí. entrado inmediatamente.
1: No, pues... ¿Para qué sirve el bar? Tanto dinero, tanta inversión, tantos ojos mirando la sí. televisión, la transmisión. Todos lo vimos. No habrá castigo entonces.
20: No, no habrá castigo. Sí, el castigo pues, debió de haberse dado no, en el partido. Es
1: ¿Qué todo dar? Muy en bien. el
20: partido sí. Es, es tristísimo no, no. y sobre todo lo de Nahue, que Si no le pones un correctivo, pues al parecer va, va a seguir. Oye, y, lo ¿y ¿de que perdida le gana, una eh.
1: disculpa de él? Nada.
20: Nada, no, nada, él al contrario, él puso en redes sociales el reglamento en donde dice, me estaban obstruyendo la falta, me la hicieron a mí, todavía haciéndose el digno
1: ¿Qué tal? ¿Qué cínico? Sí, no, 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 cínico, cosa? la verdad es
20: que sí Qué bárbaro, Sí. Bien y sí, la, la sí. verdad es que bastante cínico, eh, querido Manuel, pero nos tiene acostumbrados, tristemente, Nahuel, con este tipo de, de cosas. Oye, te platico también de la Copa MX, uh -huh. el día de hoy tenemos dos partidos, eh, Monarcas contra Tijuana, tres por uno ganó Tijuana en las cuartas de final de Ida, y Toluca contra Pachuca, quedaron dos a dos en el partido de Ida, así que hoy conoceremos a los dos primeros semifinalistas de la Copa MX, y en la Conca Champions que Como bien sabes, vamos de, de más a menos. ¿No empezamos con la UEFA Champions League, eh, después Copa MX y luego con K Champions, ¿no? así más o menos. Uh -huh. eh, sí. Tenemos al Cruz Azul jugando octavos de final contra el Portmont United y también el partido que más llama la atención, el León contra Los Ángeles. Carlitos Vela está en León.
1: En León está Carlitos Vela. Sí, León.
20: está en, su, bueno, en México, en su país, con sí. su gente. Sí, ahí está.
1: Y tenemos que estar contentos, Nico
20: pues, ah, hombre, siempre nos dará gusto y también yo creo que va a ser un parámetro importante para saber realmente Los Ángeles, fútbol club, en qué nivel está, ¿no? Porque vimos a, a, a Los Ángeles, de alguna manera, devorar uh -huh. la, la liga de Estados Unidos, pero ahora que se va a enfrentar a León, que es un equipo muy competitivo en México, pues, ver realmente dónde está.
1: Bueno, pues, ahí está. A ver, a ver, porque León anda bien, ¿no? Leon, muy bien, León, le, le la estado. verdad, lleva sí, muy bien. Y
20: Los Ángeles también, entonces, Carlos Vela en México siempre siempre llamará la atención
1: pues sí Ahí está Nico, mucho fútbol, platicamos mañana y antes los escuchamos hoy a las 3.
20: Espero que nos escuches tres de la tarde, marca claro por MBC Radio, en esta misma estación que Ya vi. sabes
1: que siempre, abrazo Nico
20: Abrazo, saludos.
1: Nicolás Roma y con los deportes Pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa La Mesa para Todos.
9: Internacional El director del hospital más importante de Wuhan, China, murió a causa del coronavirus COVID-19. Apenas el pasado 6 de febrero, falleció el médico Luis Winniang, quien intentó alertar a China por el coronavirus y que fue reprimido por el régimen comunista. Hasta el momento casi 1.800 personas han muerto y se registran más de 72.000 casos. El miedo por los ataques contra civiles regresó a Colombia. Al menos siete personas murieron y otras 11 resultaron heridas luego de la explosión de un coche bomba que servía como transporte público al sureste del país. Este caso revive los recuerdos de la guerra entre el narcotráfico, el gobierno y grupos paramilitares durante los años 80.
2: Ewan McGregor y Tilda Swinton, se suman al elenco de Pinocho. El filme es una producción de Guillermo del Toro, de Jim Henson Company y Machine. Oh, no, no.
0: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes en la ¿Y malas o regulares para la economía? Cuéntanos,
14: Lalo. Buenas y regulares, Va,
1: vamos por esas. Buenas y regulares, y como hay pocas
21: buenas regularmente en una economía que no crece, uh -huh. incluso tiene una primera estimación de un, de un retroceso de menos 0.1%. Comenzaremos, si, si te parece bien, Manuel, con las buenas. La inversión extranjera directa en el 2019 presenta un avance de 4.2% hasta los 32.921 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. Ese es un buen dato que habla de que finalmente esta inversión está viendo al futuro. Ellos no ven al término de la administración actual en materia federal, ni siquiera puede ser el sucesor. Cuando llegan esas, esas cantidades al país, están pensando en tres o cuatro sexenios, cinco sexenios, no están pensando en el corto plazo, y eso habla de que tienen confianza en México el principal inversionista en el país sigue siendo Estados Unidos con 37% España es el segundo socio en cuanto a se refiere con un 12% de esa cantidad otra que puede ser buena bueno, y las remuneraciones de los trabajadores eh, empleados y trabajadores en general obreros eh, en promedio de la industria manufacturera sí. avanzan 2.8% es importante en 2019 eh, en, en el sector eh, manufacturero, el sector obrero gana en promedio 3.6% más, el salario mínimo ya sabemos 20%, en 30, en dos años prácticamente el 36%, y me parece que eso es, una, es un buen dato. Eh, la, lamentablemente se acompaña con el hecho de que el personal ocupado en la industria manufacturera en diciembre... Del 2019 presentó un retroceso de 1.4% por ciento y en todo el año un avance marginal de 0.8%. por ciento es una expansión muy baja eh, y es el comportamiento más malo desde el 2009, pero finalmente pues avance de final no uh -huh. y al final es un avance y, y, y sigue siendo relativamente bueno, pero el avance es muy poco en realidad.
1: Muy muy poco, pero, vaya, con una economía, como ya dices, Lalo, que está estancada, parada. que no se mueve, pues lo que sea es ganancia. ¿Tenemos sí, eso, postre, tenemos, Lalo?
21: Por supuesto que sí. Un billete puede almacenar hasta 17 días y se ha hecho el conteo científico 100 cepas de bacterias. Uy. Por eso el gobierno de China uh -huh. ha puesto en cuarentena algo así como el equivalente a 573 millones de dólares en yuanes, uh -huh. digamos, tienen cuarentena el equivalente en yuanes a 573 millones de dólares y podría llegar a destruir ese dinero si se comprueba que está muy contaminado del virus,
1: Híjole, del coronavirus. El coronavirus, qué cosa, ¿eh? sí, pues sí, va de mano en mano, evidentemente ahí se queda hasta ¿Gate? lo que no 17, nos imaginamos.
21: ¿Siete días? ¿Siete días de vida en un billete?
1: Lo que no traeremos en nuestras carteras, Lalo. Lo sí, verdad. Que no traeremos. ¿Sí? Un abrazo.
0: Igualmente, Manuel, gusta saludarlo.
1: Igual, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. En Mesa para Todos, Diana Bernal. Diana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buena tarde para ti y para la audiencia.
1: Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Impuestos? ¿Más impuestos? ¿Impuesto a la herencia? ¿Las herencias? Cuéntanos, Diana.
18: Pues la verdad sí, es un poco sorpresivo, este Manuel, como tú muy bien sabes y seguramente también tu audiencia que esté muy informada. Hace aproximadamente dos semanas... Morena dio a conocer un documento para su agenda legislativa de este periodo de sesiones que, como tú sabes, inició el primero de febrero y concluirá el 30 de abril. Y trae algunos cambios en materia fiscal, pero realmente ya los comentaremos. Ahorita me gustaría destacar este que tú has mencionado y que es muy llamativo uh -huh. porque habla de establecer un impuesto a la herencia como sabemos en México, pues la herencia no está grabada, o sea, cuando tú heredas a tus hijos, a tus descendientes, pues no tienes por qué, no tienen por qué ellos, los herederos pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque supuestamente ya esto fue fruto del trabajo de la persona que heredó del difunto o de la difunta, y por lo tanto, pues no tendrían por qué sus herederos pagar un impuesto. Oh, sí. Entonces, realmente esto como que sí es que te repugna un poco. Pero sí, suena a, medio abusivo, ¿no? Por,
1: por decirlo menos, Diana, medio abusivo.
18: Pues sí, porque fíjate que precisamente, y ahora que está tan de moda esto del liberalismo, uh -huh. te quiero comentar que precisamente fue en México desde el año 1884 en que se liberaron las herencias. Antes solo podías heredar a tus hijos y a partir de 1884, precisamente con el sistema liberal instaurado por Benito Juárez, uh -huh. ya tú pudiste heredar a quien tú quieras. Bueno, pues ahora ...independientemente de a quién heredas... ...así sean tus hijos, tu cónyuge... ...vas a tener que pagar un impuesto a la herencia... ...bueno, no, no, no adelantemos vísperas. ...se está proponiendo que se pague... Eh, ...un impuesto a la herencia... ...lo cual significaría que... ...si por ejemplo algún hijo hereda... ...una casa de sus papás... ...y esa casa pues deciden que supera... ...un cierto valor que creo piensan... exentar, tendría que pagar... ...un impuesto por la casa se tendría que ver la forma de dónde saque el detectivo para que se el impuesto por la herencia que le
1: dieran eh, a lo bien. qué cosa. Oye, no sabemos, Diana, porque apenas está cocinando. Ojalá que no prospere, ¿eh? ojalá que haya un poco de sentido común, que se razone, que se piense bien. Pero de prosperar, ¿de qué tamaño quieren encajar el diente? ¿Cuánto podría ser el impuesto? ¿Con base en qué lo tasarían?
18: Mira había una iniciativa que se había presentado anteriormente por otro partido y decían que iban a dejar exentos hasta Valcasas o perdón no casas, bienes hasta por diez millones de pesos, y que a partir de diez millones de pesos iba a ser el diez por ciento y ya más de 20 millones de pesos, algo así va a ser el 20%, y más de 50 millones el 30%. Uh -huh. Pero esto solamente te lo digo por una iniciativa que se presentó ya, incluso en otra legislatura. No sé ahora qué estén pensando, sí sería muy importante que aseguraran el patrimonio familiar y digamos que dijeran que la casa que heredan los padres a sus hijos, pues en ningún caso puede ser grabada, ¿no? Uh -huh. Porque la propia Constitución y el Código Civil protegen el patrimonio familiar y sobre todo si alguien recibe una herencia en bienes, ¿cómo paga el impuesto en numerario? Sí. O sea, el dinero como que tendré, pues que hipotecar la casa o venderla o hacer ah, sí. que...
1: Porque si no te están heredando una bronca, ¿no? O sea, te pues están sí. heredando un impuesto realmente, además de un bien.
18: Sí, exactamente, realmente qué yo ganas. creo que esto no prospere, qué barbaridad. pero sí quería comentarlo pues para un poquito tener allí las señales de alerta, pues sí. porque está publicado en la agenda de Morena para este periodo de sesión. Como
1: si no hubiera prioridades, ven de dónde encajan el diente para sacar más lana y cómo, pues ahora sí que cómo joroban a los, a los ciudadanos ¿eh? de por sí, vaya que son abusivos en algunos casos y ahora también con las herencias, qué cosa. Diana, gracias.
18: Muchas gracias Manuel, un abrazo, buen
1: día. Igual para ti, muy buenas tardes Diana Bernal. Le damos un giro a la información, mañana, ojo, mañana podría ser un día de caos en la Ciudad de México, integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, pues van a movilizarse desde diferentes puntos, el Valle de México, e insisto, puede ser un día, desde muy tempranito, complicado, muy complicado. Le agradezco mucho a Nicolás Vázquez Figueroa, el vocero de la Organización Fuerza Amplia de Transportistas, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Nicolás, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Eh, buenas tardes a todos.
1: Doctorio. ¿A partir de qué hora y desde dónde se van a movilizar y hacia dónde, Nicolás?
9: Mira, de hecho, son cuatro puntos de los que se sale, uh -huh. es el oriente de la ciudad, en lo que sería el metro Puebla, uh -huh. en el poniente, en eh, es constituyente en la parte de eh, el sur estamos hablando de metro portales general anaya en esta zona uh -huh. y en el, pa en el perdón y sí, en la parte sur en la parte norte insurgentes a partir de lo que es la, eh, la insurgente y el monumento a la raza prácticamente
1: a partir de qué hora comenzarían <risa> estamos las hablando de que vamos eh, buscamos
9: concentrar a nuestros compañeros ahí a partir de las seis, quince, seis treinta de la mañana para empezar a movernos, algo así como siete, siete, quince, y eh, la intención es, obviamente, llegar al la a Zócalo capitalino.
1: ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué se movilizan, Nicolás? Y mira,
9: tenemos, no, un día, ya desde el año pasado, en el mes de ag julio, agosto, iniciamos algunas eh, ruedas de prensa, incluso alguna manifestación el día 3 de septiembre, en donde le venimos solicitando al gobierno de la ciudad un incremento en el pago del, del transporte, en el coste de transporte de dos pesos, uh -huh. abiertos obviamente al diálogo, porque por ahí nos llegó a comentar el secretario de Movilidad, Andrés Dayuz, que había formas de poder eh, tener mayores ingresos sin que se diera un incremento a la tarifa. Uh -huh. Hemos estado esperando las propuestas que pudiera realizar y hasta este momento, no se ha dado ninguna. En la semana pasada, y pasada, realizamos igual otras ruedas de prensa, pues eh, buscando ese diálogo, pero la verdad es que no, he tenido, no hemos tenido ninguna respuesta. No han tenido
1: respuesta. ¿Ustedes piden un incremento de dos pesos en, en la tarifa como mínimo? Es. Sí,
9: es una situación en donde puedes observar la tarifa que hay a nivel nacional, te podrás dar cuenta que es la más baja que hay en, en todo el país, y obviamente hay un rezago en la tarifa, pero también en la parte pues, que ellos manifiestan que las concesiones están vencidas, entonces también por ahí les hemos dicho, bueno, entremos a la situación de resolver esta parte de las prórrogas, que se nos dé certeza jurídica para poder eh, en base a estas situaciones poder empezar a realizar alguna inversión y poder acceder a través de este ingreso y de tener esta certeza a mejorar el transporte en la ciudad de México.
1: Ahora lo que buscará mañana pues es presionar, presionar con base en el malestar que ustedes me imagino lo tienen calculado, le van a generar a cientos de miles, si no es que millones de capitalinos desde muy tempranito mañana.
9: Mira, eh, nosotros hemos manifestado que, digo, va desafortunadamente no causa otra situación más que molestia. Uh -huh. Hemos pedido a la ciudadanía una disculpa por esta situación, pero que intentamos con mucho tiempo de anticipación, como te digo, ni no es un día ni dos, eh, llamar la atención del gobierno de la ciudad, solicitamos por escrito estas situaciones, cursamos, tal como lo establece la ley de movilidad, un estudio en donde le solicitábamos este incremento de la tarifa, que además, si revisamos el estudio, ni siquiera es real la tarifa con dos pesos, pero también entendemos que nuestros ciudadanos en este momento se encuentran descapitalizados y que por ahí hay un esfuerzo, incluso el Ejecutivo, es de decir, que se recupere la economía a partir de los incrementos que ha dado a los salarios mínimos.
1: Bueno, pues va a ser un día difícil, muy difícil. Desde las 6.15 de la mañana nos adelanta, se van a estar movilizando. ¿Cuántos cuántos transportistas están representados en esta organización y cuántos mañana se podrían movilizar?
9: En esta organización están representados eh, aproximadamente 8.000 transportistas, no son todos, hay que decirle con claridad a nuestro del gobierno gobierno esta situación. Y eh, mañana es una situación... Nosotros decimos que es simbólica, prácticamente participan mil unidades con sus operadores y obviamente con gente, que estaría saliendo de los diferentes lugares.
1: Sí, pues son zonas, este, por decirlo sí. menos, neurálgicas en la en la Ciudad de México. Muy, difíciles muy sí. y, y obviamente por ahí
9: los compañeros del Movimiento Nacional Taxista pues también han eh, manifestado y salen también mañana, entonces harán esta situación pues quizás un poquito más más difícil. Por más eso, difícil. como te dije, solicitarle, Uy. o más bien pedirle a los ciudadanos pues, una disculpa por esta situación tan caótica que se puede vivir el día de mañana, aunque nos descartamos, digo, quedaron por ahí las autoridades de la Secretaría de Movilidad y del gobierno de la ciudad de poder este, hacer algún análisis y poder en el transcurso de estas horas llamarnos para, pues, eh, tener alguna posible solución y que no causáramos este daño. Yo creo que esta es una situación en la que ambas partes tenemos que poner algo en nuestra parte y, y nosotros pues venimos aguantando estas situaciones de tarifa cada tres, cuatro años. Entonces decimos ya hay un rezago bastante grande, unidades con más de 30 años, pero que, difícil, que difícilmente se pueden cambiar en el esquema que actualmente está Pues estamos. sí,
1: porque es entendible puede ser entendible que ustedes pidan un incremento en la tarifa. El asunto es que se da cambio, ¿no? Porque el usuario también estaría esperando mejoras, un transporte más seguro de mayor calidad, veremos si no hay respuesta en el transcurso de la tarde, mañana pinta para ser un miércoles caótico desde muy sí. tempranito en el Valle de México Nicolás, gracias. No, gracias a ti gracias a todo tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes, desde cuatro puntos neurálgicos saldría nos asegura Nicolás Vázquez Figueroa, el vocero de la Organización Fuerza Amplia de Transportistas desde el norte, en el metro La Raza en Surgentes Norte, en el oriente el metro Puebla, el metro General Anaya en el sur, y Avenida Constituyentes a la altura del panteón Dolores en el Poniente Van a desquiciar el tráfico Van a desquiciarle la vida a cientos de miles Y si no es que a millones de capitalinos Mañana casi llegamos a la media la hora con 26 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante Del día Esta Mesa, la Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos Con Manuel López San Martín. Regresamos
2: El 18 de febrero de 1987, Living on a Prayer, es número uno de la lista Billboard. El tema de Bon Jovi, incluido en su álbum Slippery When Wedge, consagró el éxito de la banda y todavía hoy figura como su canción más emblemática. Contenían otros éxitos que hoy todavía se recuerdan, como You Give a Bad o "One Ditto Alive.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, casi llegamos a la media, la hora con 27, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen
1: Bueno, entre dolor, llanto, música de violín, familiares y amigos dan el último adiós a Fátima, la pequeñita, la niña de 7 años que fue raptada. Asesinada y cuyos restos fueron encontrados el fin de semana dentro de una bolsa de basura en un camino de terracería. esto en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Hubo una misa en su casa y a las 4 de la tarde van a sepultar sus restos en el Panteón de Tullehualco. La necropsia de Fátima ha confirmado que sufrió abuso sexual y además golpes. Es un caso este de principio a fin de horror en conferencia de prensa la fiscal de la Ciudad de México Restina Godoy afirmó que los protocolos para la localización de esta pequeña se activaron a tiempo pero no fueron suficientes para dar con ella. Y hay un retrato ya un retrato hablado con el rostro de la mujer que se llevó, se habría llevado a Fátima de su escuela. Tiene entre 42 y 45 años de edad. Mide entre unos 55 y unos 60 metros de altura. Es de complexión mediana, tez morena, clara. Cabello largo, lacio y cara redonda. Los teléfonos para aportar cualquier información son el 55-52009000 y el 55-5533-552009. 33, Aunque en primer momento se había hablado de que la responsable podría ser alguien que comerciaba con algunos productos afuera de la escuela primaria, Enrique Repsamen, donde estudiaba Fátima, ya la Fiscalía ha descartado que la responsable sea la señora, una de las señoras que vendía productos fuera de la escuela. En tanto tarde ya y a destiempo, la CEP y el gobierno de la Ciudad de México anunciaron medidas urgentes para evitar que se repita un caso como el de Fátima. Dicen que todo funcionó bien, que los protocolos se activaron a tiempo, que se siguieron los manuales, los procedimientos. Entonces, ¿por qué estamos en medio de la tragedia? Entonces, ¿por qué asesinaron a Fátima? ¿Por qué la raptaron? ¿Por qué la violentaron sexualmente, ¿por qué la torturaron? La alerta de búsqueda de menores se va a atender, dicen las autoridades, ahora sí, de inmediato, se habilitará todas las fiscalías de las alcaldías para recibir a menores, ya no solo en la colonia de Doctores, en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y los policías llevarán a menores que no sean recogidos por sus padres, habrá cámaras afuera de las escuelas, a ver si es cierto, ¿eh? ojalá, habla la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Desde ahora se está trabajando con quien diseñó la alerta AMBER, cómo funciona en otros países, cómo se puede fortalecer en la Ciudad de México y particularmente relacionado con las escuelas, independientemente de la presentación de la denuncia por parte de los padres o madres o familiares, va a haber un protocolo o ya hay un protocolo establecido para que la Autoridad Educativa Federal pueda hablar directamente con la Fiscalía y decir tenemos este problema con un médico.
1: Bueno, además el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México de la CEP, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo lo que ayer nos adelantaba en esta mesa para todos, que revisarán los protocolos de entrega de Fátima, pero negó que la hayan dejado en la calle. Escuche.
7: Sí debo de señalar que se ha comentado de que la niña estuvo abandonada y se cerró la escuela, lo cual es falso. Ese día, y ustedes han visto los videos, se hizo la entrega regular de los niños, no se cerró la escuela, no se dejó a, a la niña desatendida. Las investigaciones, tanto la administrativa como la penal, nos darán la realidad de estos hechos detallada.
1: Pues ahí están los dichos de las autoridades ojalá que más allá de palabras se transformen estas en hechos, porque la realidad ahí está, el asesinato atroz, cobarde, vil, también es un drama este sobre otro. Claro que hay responsabilidad de las autoridades y tendría que haber también sanción, castigo, consecuencia, para que no, no hicieron lo que debían de haber hecho desde la escuela hasta el Ministerio Público, pasando claro por toda la cadena que falló para que... Localizar a Fátima fuera una prioridad para que se le localizara con vida en el menor tiempo posible. En el México, en el que todos los días matan en promedio a 11 mujeres, grupos de feministas volvieron a manifestarse frente al Palacio Nacional. Ahí realizaron pintas, exigen justicia, claro, por el caso de Fátima, y protestan por los dichos, por lo que el presidente López Obrador... ¿Ha mencionado o ha callado en torno a los feminicidios? Es la voz de una de las manifestantes.
4: Estamos viviendo una crisis humanitaria. Diez mujeres al día son asesinadas y, y pues al el presidente no le toma la importancia, no, no lo aborda como debería. Y pues es como un grito de, de desesperación, de rabia, de indignación y es por eso que estamos aquí.
1: Bueno, y la respuesta del presidente López Obrador, de nuevo, segundo día consecutivo, no termina de conectar con la realidad, es... Para que las protestas sean pacíficas, más allá del feminicidio y de los lugares comunes, él se centra en las feministas, en las protestas de los colectivos. Esto dijo hoy muy tempranito en la mañanera. Yo
3: entiendo que son cuestiones muy graves. Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio. O sea, es eh, posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción.
1: Bueno, y el presidente también fue cuestionado sobre una política, un plan puntual que vaya más allá del decálogo improvisado de la semana pasada para hacer frente a los feminicidios. Esta es parte de su respuesta. Es que estamos atendiendo las causas Y nosotros
3: pensamos que en la medida que tengamos una sociedad más justa Más igualitaria, fraterna, con valores En donde el individualismo no sea lo que prevalezca Sino el amor al prójimo El que haya mucho cariño, que no haya odios Así vamos a ir
1: enfrentando todos los desafíos, todos los retos bueno, el lugar común del presidente López Obrador suena bonito, ojalá algún día lleguemos a ese mundo, pero se necesitan acciones hoy, urgentes, no para la próxima generación, no para el final del sexenio, ni siquiera para finales de este año, hoy. ¿Qué se va a hacer más allá de un decálogo improvisado? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está dejando de hacer? ¿En dónde están los tramos de responsabilidad del gobierno federal, que la tiene por supuesto, pero de los gobiernos estatales, que son buenísimos para esconderse abajo del escritorio y de las instituciones encargadas de procurar, de impartir justicia? Llegamos a donde llegamos porque todos, autoridades, sociedad, gobiernos... Hemos hecho lo que hemos hecho y dejado de hacer lo que dejamos de hacer. Hay reacciones, muchas reacciones en torno a los feminicidios, la violencia, el caso horroroso de Fátima en el Senado. Óscar Palacios, Óscar, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, de entrada, senadores del PAN urgieron a declarar una emergencia nacional por la ola de violencia de que se vive en el país y plantearon también crear una comisión especial de seguimiento a feminicidios de niñas y adolescentes. En conferencia de prensa, la senadora Josefina Vázquez Mota recordó que en ninguno de los 25 programas prioritarios presentados por el gobierno federal se da relevancia a la protección de mujeres y niñas. Señaló que ante la pandemia de odio de género que se apodera de las calles de nuestro país, hay llegado ya el momento de declarar una emergencia nacional y que las mujeres sean una prioridad para la actual administración. Escuchemos.
15: Al Ejecutivo Nacional, lo que le quiero pedir es que las mujeres seamos prioridad y que se aplique la ley y el Estado de Derecho y que se dé un seguimiento serio y que no haya impunidad y que se castigue a los culpables de estos feminicidios, de estas muertes, de estos crímenes, de estas desapariciones, porque estamos en un estado de emergencia nacional y una epidemia de feminicidios que debe parar y debe parar ya.
21: Por su parte, la senadora Kenia lópez Rabadán apeló a la sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y le pidió que en lugar de preocuparse por las puertas de Palacio Nacional, se ocupe de las más de 60 millones de mujeres que viven en nuestro país. En tanto, el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, exigió al gobierno federal que se ponga a trabajar en favor de las mujeres de México. Así lo dijo.
3: No hay mañanera, no hay show, ni circo, ni ganso, ni nada en este momento que sirva de cortina de humo, de distracción a este gobierno para atender el problema. Déjese de vejezadas y póngase a trabajar por las mujeres de México.
21: Finalmente, senadores de Morena advirtieron que la sociedad está llegando a un punto crítico por lo que lanzaron un llamado a la unidad y a dejar de repartir culpas por lo que está ocurriendo en el país. Cabe señalar que en la sesión de este martes el Senado pues expresó su más enérgica condena por la violencia que se ha desatado contra las mujeres y niñas en México y guardó también un minuto de silencio en memoria de Fátima, la menor que fue asesinada al
1: sur de la Ciudad de México. Manuel, es el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Oscar. Hasta luego. Oscar Palacios. Eso en el Senado, en la Cámara de Diputados. Angélica, Angélica Melín, ¿cómo te va? Buenas tardes.
15: Manuel, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Aquí en San Lázaro también hubo pronunciamientos sobre el tema de los feminicidios, un acuerdo de todos los coordinadores parlamentarios para expresar el rechazo del de legislativo a toda forma de violencia, Manuel, de género, y también pues hacer llamados a las autoridades en todos los órdenes de gobierno, en el ámbito judicial, en el ámbito de los ejecutivos, a tomar medidas urgentes para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en el país. El legislativo aprobado por unanimidad por los congresistas, incluye exhortos también a emprender acciones urgentes, Manuel, para prevenir y erradicar la violencia feminicida, así como un llamado expreso a las autoridades judiciales a que no difundan el contenido de carpetas de investigación en este tipo de casos para no arruinar precisamente las pesquisas. En el debate, legisladoras, de todos los partidos, eh, no pudieron evitar Manuel caer en el reparto de culpas por las acciones y omisiones de los gobiernos anteriores y la actual administración las legisladoras sacaron mantas contra la indiferencia del presidente se pusieron eh, zapatos rojos y frente a la tribuna de San Lázaro las congresistas se quitaron los zapatos todas venían eh, con zapatos rojos las legisladoras del PAN los pusieron frente a la tribuna para simbolizar a las mujeres asesinadas hubo gritos de reclamo entre unas y otras bancadas y hasta el llanto de una congresista del partido del trabajo que le reclamó a la oposición la hipocresía de eh, bueno pues ahora salir a recriminar los eh, feminicidios cuando dijeron los legisladores de la mayoría ellos generaron el ambiente que tiene al país eh, sumido en la en violencia feminicida escuchamos parte de lo que dijo en este debate que se tornó rígido al final la, Guadalu la diputada del PRN Guadalupe Almaguer por tanto todos los discursos permisivos que se dictan desde la presidencia abonan al caldo de cultivo de un México que asesina, despedaza, calcina y desintegra los cuerpos de las mujeres y las niñas. Este es un Estado feminicida, este es el México feminicida que no quieren ver. Aunque legisladores de todos los partidos, Manuel, le pidieron que este tema no se politizara, las congresistas no lo pudieron evitar. Escuchemos lo que dijo la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Domínguez. Quieren venirnos a echar a nosotros. Nosotros estamos trabajando por regenerar la vida pública, porque esto tiene que ver con funcionarios y con todos los organismos que ustedes no supieron hacer funcionar, porque son corruptos y se robaban el dinero, porque no lo usaron para lo que se debe. Y ustedes me caen más gordos porque se la pasan sacando raja política de una tragedia. Ustedes no debieron subir aquí a sacar raja política, sino a decir cuánto no hay una niña muerta. ¿Cuánto duele? Permítame, diputada.
8: Qué
1: Manuel. nivel, Angélica. Qué nivel en la Cámara de Diputados. Increíble el oportunismo. Vaya, ni en este tema, carajo, ni en este tema pueden. Es de verdad increíble. Inaudito lo que pasa en la Cámara de Diputados. Qué bajeza de nivel.
15: El propósito de aprobar este punto de acuerdo y además que se guardó un minuto de silencio en recuerdo en particular de la niña Fátima Manuel, pues era condenar en general la violencia feminicida uh -huh. y también de que los legisladores llegaran a una especie de acuerdo para impulsar acciones desde el legislativo, así lo dijo al final la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas, que no se quede en palabras este pronunciamiento, sino que se pase a la acción si sí hay que reformar leyes que se reformen si se tiene que adecuar el tipo penal del feminicidio, que se fortalezca que se trabaje con la Fiscalía General de la República y con las Fiscalías de los Estados sin embargo, el debate derivó en lo que suele suceder aquí en San Lázaro, el reparto de culpas, quién generó el ambiente feminicida, de quién es la responsabilidad de que estén ocurriendo estos crímenes brutales en el país y otro de los incidentes que se registró a al el eh, tema de los feminicidios, Manuel, aquí en San Lázaro, Terminando apenas esta votación, en la que todos los diputados estuvieron de acuerdo en condenar estos hechos y, bueno, pues eh, pedir a las autoridades que intervengan de manera urgente con el tema de los feminicidios, se registró un incidente pues inusual aquí en San Lázaro. Un par de personas que se encontraban en el área de la prensa acreditada, en este balcón eh, palco que se le eh, asigna a la prensa acreditada para que se haga la co cobertura desde el salón de sesiones, bueno, dos personas, una mujer vestida de rojo y un eh, caballero, un señor, eh, trae un set de color verde, se saltaron la zona de prensa, se metieron al pleno, corrieron hacia la cruz del vicecoordinador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y le mostraron una pancarta de repudio, la pancarta que le mostraron decía que el diputado Noroña vive del pueblo, traiciona al pueblo, es violento, mentiroso y vulgar, ambicioso, decía Samantha, que mostraron estas dos personas que eh, pues interrumpieron por un momento los trabajos parlamentarios, se pidió al personal de servicios parlamentarios que pues acompañara a estos dos civiles que ingresaron pues eh, con un brinco eh, inesperado al salón de sesiones para protestar contra el diputado Fernández Noroña, que nos indica aquí en eh, por parte del personal de resguardo y seguridad en la Cámara que estas personas formaban parte o forman parte del propio equipo de trabajo del diputado Fernández Noroña sí. y le fueron a reclamar quizás alguna cuestión laboral porque estas dos personas formaban o forman parte, eh, lo estamos revisando, Manuel, del equipo de trabajadores del diputado Noroña y bueno, pues él también se llevó esta protesta, y esto uh, suspendió por unos momentos el trabajo parlamentario, eh, fue un, un evento, pues, por y pues, eh, por algunos minutos ocupó la atención de los parlamentarios, el personal de seguridad sacó a estas dos personas tranquilamente sin, sin violentarlas, las invitó a salir hasta que abandonaron el salón de sesiones, y esto fue parte de lo que ha ocurrido aquí en San Lázaro Manuel.
1: ¿Qué día tan más movido? ¿Y Fernández Noroña qué dijo o no dijo nada, Angélica?
15: Todavía no ha dicho nada, el nada. Diputado Fernández Noroña suele inmediatamente cuando se le alude o tiene algún comentario pide la palabra y sí, lo expresa todavía sí. no ha dicho nada, vamos Mira. a esperar qué dice en el marco de esta sesión eh, veremos si ofrece una como, rueda de prensa o lo buscaremos para que nos dé sus impresiones y nos diga si conoce a estas personas y bueno pues a qué se debió esta protesta y cómo lo toma
1: Pues sí, a ver qué dice, gracias Angélica a ti, Manuel, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Y ahí está la politización y la grilla, tratan de llevar agua a su molino, la hipocresía, el descaro, el oportunismo de algunas diputadas, de algunos diputados que se montan en la tragedia. De por sí la realidad es durísima y los feminicidios, vaya, son inocultables. Todos, todos tienen un tramo de culpa, unos más, otras menos, pero ahí están unos lavándose las manos, otros señalando a los que asumen como responsables qué nivel, qué bajo nivel en la Cámara de Diputados. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Voz Luis Guzmán Millagui, mi querido Millagui, segundo tiempo en esta mesa para todos que estamos escuchando.
10: ¿No le conoces esta voz? Una vez... No, la neta no. La mera verdad no. Entonces una de las mujeres más famosas en la historia del rock, se llama Yoko Ono. Ajá. Hoy cumple 87 años. Hoy cumple 87 años. Señalada por ser la responsable de la disolución de los Beatles, hay que poner aparte que fue una mujer, es una mujer sumamente talentosa, uh -huh. fue de las primeras que inició las exposiciones, era como el Andy Warhol pero femenino. Sí. Y en muchos aspectos no se le dio la importancia que merecía. Por estar casada con un Beatle. Uh -huh. Pero de hecho, digamos, aunque hay gente que prefiere ir al dentista que escuchar sus discos. este, <risa> Si pensamos que es un artista visual, <risa> conceptual de la década de los 60, es tan importante quizás como Andy Warhol. Aunque musicalmente no mucho, pero muy tarde se le reconoció ya su, su talento, aunque siempre va a estar unida a la imagen de John Lennon. Claro. Y no va a hacerle reconocer, lamentablemente digo yo porque por ejemplo, muchos maestros de mi misma universidad o de mi vida me han dicho que en el terreno conceptual artístico Ajá. es mil veces sí. más importante yo cono
1: que John Lennon. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, pero eso tú no lo validas, ¿no? No lo das no, por bueno, tú no, es como digo, no, fanático no, no, de no, John Lennon. No,
10: no, no. Digo, hay que reconocer que es una mujer muy inteligente, sí. una sagaz muy sagaz este, negociante Ajá. y que bueno fue la que hizo que la fortuna de Lennon que estaba casi en cero se multiplicara a los 200 millones de dólares cuando muere Lennon ahorita de estar en... Oye, la que tú quieras. Y ella hereda, ella hereda toda esa fortuna. La fortuna de Lennon, sí. Los derechos también. Ella es propietaria de lo que se llama el estate de John okay. Lennon. Así como Olivia tenía varias,
1: es la propietaria de todo el estate de George Harrison. Oye, ¿qué tan cierto entonces es que sí, ella fue nah. la causante... De no, la separación, de que se dividieran los Beatles. Es una leyenda urbana y es un mito que ha sido propagado por muchos, pero no. De ¿no? hecho,
10: cuando Lennon la conoce, él ya tenía un pie afuera de los Beatles. Ya no estaba tan a gusto. Le verdad, dio, a lo mejor le dio el empujón, Le dio el empujón y le sirvió de pretexto para irse. Pues sí. Y es la villana para algunos. Y es la villana para muchos. Quizás. 87 años cumpleaños. Hoy cumple
1: 87 años. ¿Nació en qué año? En 1933. Ah, ándale, oye, primera <risa> vez que, no sé si eso de 87 años, pero muy bien, Miyagi, estás mejorando tus matemáticas. 87 no soy yo cono,
14: Gracias, muchas gracias, gracias ti,
1: José Luis Guzmán Miyagi, te escuchamos al ratito a las 7, charros contra gángsters, pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
2: Rescatan a cinco perros que usaban en peleas clandestinas. Los perros fueron rescatados de una empresa en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Están seriamente lastimados y bajo observación médica.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Va llegando un posicionamiento del colectivo Pacto por la Primera Infancia. Son más de 175 organizaciones de la sociedad civil que se han sumado como firmantes a propósito del clima de violencia desbordada hacia las niñas, los niños en nuestro país. Alarmante el clima de violencia hacia niñas y niños en México. Cada día 10 mujeres son asesinadas en México. Al menos uno de esos casos se trata de una niña. Dice este colectivo que es necesaria una respuesta urgente del Estado mexicano, es impostergable, apuntan que tanto el gobierno federal como el de los estados, el de las entidades de nuestro país, se tomen medidas al respecto y se reconozca la dimensión de la tragedia y el incremento de la violencia de género hacia niñas y adolescentes, indispensable, apuntan, a atender condiciones de largo plazo como el machismo y la violencia estructural, pero también tomar acciones de inmediato que permitan prevenir, combatir, castigar la violencia sexual infantil, fortalecer los mecanismos de denuncia y protección de las mujeres víctimas de la violencia, fortalecer los mecanismos de búsqueda y respuesta inmediata en caso de desapariciones y fortalecer las investigaciones y sanciones a los responsables. En medio del clima de violencia desbordada, hay que escuchar pues, a los expertos, a quienes están en contacto con estas realidades, no de ahora, desde hace mucho, ojalá, Ojalá que desde el gobierno federal, los gobiernos de los estados, se escuchara la voz de quienes tienen experiencia, conocimiento, de quienes pueden aportar en una solución que nos requiere, que nos urge a todos. Vamos a hablar. De una denuncia que hoy el PRD interpone por la cena, ¿se acuerda? El miércoles de la semana pasada el presidente López Obrador invitó a un grupo de empresarios, algunos de los hombres y las mujeres más ricas del país, a cenar tamales de chipilín en el Palacio Nacional. ¿Para qué? Pues para venderles boletos de la rifa del avión, donde el premio no es el avión. Fernando Sarán, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien, Manuel. Encantado de estar contigo con tu auditorio. Fuerte abrazo. Gracias. ¿Ante quién y por qué la denuncia, Fernando?
22: Bueno, vamos a presentar dos denuncias. Esta es una primera, la Secretaría de la Función Pública, uh -huh. eh, porque evidentemente hay una violación flagrante a la ley de responsabilidades. Eh, ¿Qué es lo que pasó ese miércoles? Pues la verdad es que lo que hizo el presidente fue pedirle moche a los empresarios. ¿Qué es el moche? El moche es que a cambio de, de contratos tengan este, pidan recursos en efectivo. Aunque, ¿no? ellos,
1: aunque ellos han dicho que no y que no se sintieron presionados <risa> y que bueno, voluntariamente le entraron a la compra de cachitos.
22: Mira, el palo y la zanahoria es, es evidente. Sí. El 78% de los contratos que se que ha otorgado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son sin licitar. Es es el porcentaje más alto desde que en la ley se estableció que eh, la asignación directa debía ser la excepción y no la regla. Pero en el gobierno de Andrés Manuel es la regla. El 78% de los contratos se dan sin licitación, es decir, discrecionalmente. Uh -huh. ¿Quién se pelea con un presidente tan poderoso que entregue ese tipo de contratos? no?
14: Uh
22: -huh. eh, y, y, y el palo, ¿qué te digo? Eh, como, como lo escribió García Soto en el Universal, les hablaron a los empresarios del SAT, desde el SAT, desde teléfonos de la eh, del sistema de... Eh,
14: administración tributaria.
22: Administración tributaria, uh -huh. exactamente, que investiga los los impuestos. Y ya vimos lo que hace la unidad de investigación financiera, que puede congelar cuentas sin orden de un juez. Primero congela cuentas y luego averigua. Oye, Entonces
1: tú dices si, que sí hubo presión hacia los empresarios. Claro, por,
22: por supuesto, ¿quién quiere quedar mal con el presidente cuando les pone incluso por escrito, la okay. coacción es evidente, es como la cena aquella de Salinas en 1993, que les pasa la charola a los empresarios igual, ¿quién le dice que no al presidente con todas las consecuencias que eso trae? Porque tenemos además una presidencia tan poderosa como las que solo existían en el siglo pasado mm. y por supuesto que hay una coacción eh, implícita, clara, notoria en quien insisto entrega los los entrega los contratos sí. eh, insisto eh, de manera absolutamente discrecional y dime si no la comprobación es la negativa del presidente a hacer público quiénes están comprando los cachitos y sí. cuánto bueno ellos ¿no? mi,
1: los mismos empresarios no han querido decir si le entraron pues, y con cuánto le entraron acá hemos platicado con varios de los que asistieron sí. y Uf. no quieren no quieren revelar claro,
22: porque tú has, porque entonces podríamos hacer el cruce entre los cachitos comprados mm. con los contratos asignados.
1: Mm. Entonces, una, entonces denuncia es, sí. una denuncia es una denuncia ante la ante la Secretaría de la Función Pública y la otra va a ser ante la Fiscalía.
22: Sí, sí, claro, yo creo que la próxima semana estaremos próxima. Eh, yendo a la Fiscalía a presentarlo porque está perfectamente tipificado como concusión. Mm. Eso está tanto en el Código de la Ciudad de México como en el Código Federal. En este caso, su correlativo, digamos, en la ley de responsabilidades es el cohecho, ¿no? Porque claro que hay una presión y el presidente, ningún funcionario público debe de pedir de esa manera recursos. Bueno. Y fíjate tú, además, es lógica elemental. Si fuera un asunto solamente filantrópico pues los empresarios podrían comprar ellos el, el equipo médico y donarlo uh -huh, al a ISTE, uh -huh. a, a, a otras eh, hospitales eh, públicos. Podrían hacer directamente, pero no lo hacen para comprar cachitos de una rifa del avión presidencial sin avión.
1: Bueno, pues vamos
22: eh, a. Dicho acá, es, es pura propaganda de. gobierno. Vamos, ¿no? vamos,
1: me come el tiempo, vamos a seguir platicando, queda esta primera sí. denuncia, vendrá otra la próxima semana, platiquemos sí. entonces, gracias y, como y, y, siempre. Y me
22: tendrás que dar la razón en que es mejor presentar denuncias que decirles puchicaca a los <ríe>
1: No, gracias, Fernando. Sí. Eh, te, te mando un abrazo. Otro María. de vuelta, muy buenas tardes, Fernando Belán, Saran, ya menos, nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. Karime Macías se ampara para evitar ser detenida en México. De La México, contaminación ¿no? provoca hasta 48.000 muertes prematuras al año en nuestro país. ¡Mira! Trasladarán a Emilio Lozoya a una prisión en Madrid.
0: MBS Noticias. No es
1: necesaria una nueva constitución, dice el ministro Fernando Franco Con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas Soy Manuel López San Martín, se quedan con Romay y Radio Marca Claro Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos Mañana, como todos los días, Pásela muy bien, ya casi es viernes
0: NBS Noticias presentó